0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Les sauces
2: froides accompagnent et relèvent nos plats quotidiens C'est vrai, un hamburger sans ketchup ou des fruits de mer sans maillot, eh ben c'est du plaisir en moins Riches en gras, en sucre et en sel elles ont tout bon dans la bouche mais tout faux sur la balance Alors comment choisir les plus vertueuses c'est l'enquête de la semaine Il existe des arbres fruitiers nains qui peuvent se cultiver en bac ou en pot et donner d'aussi beaux fruits que dans un verger. Alors comment planter, tailler, entretenir les pommiers, les poiriers, les abricotiers nains sur son balcon et sa terrasse C'est la question de la semaine. Bon marché peu calorique, l'endive, malgré son goût amer, présente de nombreux bienfaits pour la santé. Aussi bonne cuite que crue, on l'aime en salade mais aussi en gratin farci, braisé avec du jambon, de la béchamel. Alors comment mettre l'endive à l'honneur dans nos assiettes Ce sont les recettes de la semaine.
3: Nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand.
2: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Super, c'est le week-end. On est ensemble jusqu'à 10h sur RTL pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Je vous espère en grande forme, prêt à recevoir nos habituels conseils, malins et pratiques. C'est parti Une chanson d'été ça, c'est un grand tube de l'été, Last Ketchup avec The Ketchup Song que chante aussi notre amie Patricia Chiropoulos. Bonjour Patricia. Bonjour. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs, le numéro de novembre est en kiosque, alors évidemment on en consomme, on aime les sauces froides, mais avec vous aussi on va en apprendre davantage et peut-être changer d'opinion à leur sujet. Dites-moi, pour les maillots industriels, quelle huile
1: est utilisée alors, l'huile traditionnelle, c'est donc celle de tournesol. Oui. Bon, on sait qu'il maintenant, il, en, il en manque pas mal, donc euh, de plus en plus, en fait, c'est l'huile de colza qui est utilisée. Mmh. Et j'allais dire, c'est tant mieux. Pourquoi Parce que c'est meilleur pour la santé, parce qu'en fait, son équilibre oui. entre les acides gras oméga 3 et oméga 6 est mieux ouais. pour la santé, parce qu'on manque en fait d'oméga 3 et celle-ci en apporte justement.
2: D'accord, donc privilégier en tout cas les euh, maillots à l'huile de colza. Mais quel reproche on peut leur faire aux maillots aux industriels à part bah, qu'elles ne sont on... pas
1: bonnes. Oui, enfin, on s'en doute c'est que c'est très très gras en fait. En ouais. gros, pour une portion de 20 grammes, hein, ce qui est la moyenne, on a 14 à 16 grammes de matière grasse. Donc évidemment, c'est beaucoup trop. Mais il y en a aussi des allégés, non Oui, alors c'est vrai, de plus en plus on en trouve des allégés. Mais j'allais dire, ce n'est pas forcément celle que l'on va conseiller pour plusieurs raisons. C'est mmh. d'abord, euh, à la place de l'huile, bah, une bête de l'eau. Donc, déjà, oui. et aussi, il y a beaucoup d'additifs, beaucoup plus que dans une mayonnaise traditionnelle. D'accord, ok. Bah oui, enfin, en gros, c'est des émulsifiants, des épaississants, des choses comme ça.
2: Ok, alors la
1: mayonnaise que vous pouvez conseiller est celle que, que vous nous déconseillez à tout prix alors, Déjà, aucune ne remporte dans notre palmarès une note supérieure à 13,5 sur 20, ce qui n'est pas extra. Une mauvaise Mais élève. dire que c'est pas voilà parmi les autres moyen. familles des sauces oui c'est moyen. En tout cas, bah, celle de la mayonnaise de, d'Amora en fait arrive en tête de notre classement, alors qu'inversement, bah, la plupart des mayonnaises allégées justement bah, sont en queue de classement. Hein. Et bah, aussi Amora d'ailleurs et aussi par exemple celle de Casino. D'accord, donc mayonnaise on peut avoir alléger, on une
2: marque qui est meilleur élève et, et, et pire élève voilà, en fonction de, de la mayonnaise. Exactement. Dites-moi, le ketchup aussi, c'est quoi la différence entre un ketchup
1: et un tomato ketchup Oui, alors le tomato ketchup, en fait, d'ailleurs c'est la majorité hein, de ketchup qu'on va trouver en rayon. C'est une appellation qui est réglementée, c'est quand l'extrait sec de tomate dépasse 6% du produit. Mais comme je vous le disais, la plupart des ketchups que l'on trouve sont des tomato ketchup. Donc c'est mieux parce qu'il y a plus de tomates, quoi. Voilà, exactement. Donc globalement, c'est, c'est comme riche en, en tomates. Hein. C'est mmh. plutôt un bon produit, d'ailleurs.
2: D'accord, ok. Mais alors, ça, il, il est très bon quand
1: on le fait soi-même, je pense. Mais euh, le ketchup, c'est moins calorique que la mayo Ah oui, alors euh, entre ketchup, mayonnaise, même les sauces barbecue, c'est le moins calorique. En gros, ça apporte 100 kcal par 100 g, même si on ne va pas avaler 100 g. Hein. Mmh. Alors qu'une mayonnaise, c'est à peu près 6 fois plus calorique. D'accord. Donc, euh, rien à voir. Hein. Et oui. en termes d'additifs et d'édulcorants un peu douteux dont vous nous avez parlé pour la mayo Alors, oui, autant le ketchup, bah, lui, il s'en sort plutôt très bien. Beaucoup de ketchup ne contiennent absolument pas d'additifs. Mmh. Certains, les allégés, contiennent des édulcorants, hein, ce qui est normal, on va dire. Mais vraiment, euh, le ketchup, pour ça, est plutôt bon élève. Ouais. D'accord. Et le ketchup allégé bah, Le ketchup allégé, justement, contrairement aux mayonnaise allégées, ce n'est pas compensé par plus d'additifs. Donc, effectivement, édulcorant, mais à part ça, c'est tout. Donc, même allégés, bien, donc, hein. d'ailleurs, les ketchups qui sont allégés en sel, et en sucre hein. mmh. sortent plutôt bien de, nos, de notre classement d'accord et le ketchup bio moi j'en ai un franchement
2: il est à tombé par terre ça s'appelle l'incroyable ah, ketchup je voilà. tiens à le dire <rire> mais vous, vous le connaissez ah ben bah oui
1: parce qu'il arrive en tête hein. ah bah voilà eh bah,
2: il <rire> est <rire> délicieux il est hyper ouais. bon vous, vous avez cherché dans un magasin bio alors donc ça veut dire qu'il a toutes les qualités requises
1: oui ben bah, effectivement quitte à choisir alors il est plus cher que les autres sans ouais, hein, doute mais c'est vrai que c'est vraiment de la bonne qualité de tomate pas d'additif il est bio, donc c'est vrai qu'il a finalement peu de reproches. Hein. Oh bah très bien, et, et le pire alors, donc des ketchup, allons-y gaiement Bon, allez, et ben écoutez, le pire, Alors, on va dire que c'est moins mauvais que d'autres sauces, hein. ce sont, bah, c'est par exemple celui de la marque Repère de, de Leclerc, hein, qui arrive vraiment, il a 11 sur 20, ce qui n'est pas non plus affreux, mais enfin, on lui reproche surtout, c'est d'être trop salé, oui. et la marque Auchan aussi, qui n'est pas terrible, trop salé également. C'est okay. ça, le principal
2: reproche. Okay. On va se retrouver dans un instant, euh, Patricia Chiropoulos, parce que on va continuer à parler des sauces euh, froides. C'est marrant parce que vous avez mené l'enquête alors que vous, vous n'en consommez pas.
1: J'avoue. C'est donc, pas
2: votre p... truc. Non mais on c'est bien. <rire> non, mais C'est bien, mais c'est vrai que c'est un truc pour tous les enfants, pour les gourmands en général. Oui, Et puis quand aussi. on commence à... Oui. oui, exactement. Mais quand on commence à, 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 à s'en servir, je dirais, à en mettre dans sa cuisine, on a du mal à s'en passer. Il y a un côté addictif quand c'est même. Hein. Tout à fait. Bah, Salé sucré, ça marche très bien Pour l'addiction. Exactement. Donc ça fonctionne très bien, mais pourtant ce sont des petites bombes caloriques. Et pas que. On continue notre conversation dans un instant parce qu'il y a un truc qui cartonne aussi, c'est la sauce barbecue. Et puis ensuite, on ira faire un tour dans le jardin avec euh, notre ami Pierre Nesman. Et puis ensuite, on parlera cuisine et on parlera de l'endive. Voilà. Ce sera dans un instant. C'est le programme de Nous voilà bien ce samedi matin. A tout de suite.
0: Flevis flamand sur RTL. Nous voilà bien. Nous voilà bien sur RTL Avec Flavie Flamand
2: Alors, on va parler de l'endive En fin d'émission avec Sonia Esguignan, vous allez voir Elle va vous donner envie de cuisiner l'endive Et ça vous changera de l'endive au jambon Qu'on avait à la cantoche avec de la flotte Tout autour, Là, c'était comme une sorte de petit bateau D'endive et c'était pas terrible Mais bien cuisiné, c'est un régal On parlera également des arbres fruitiers nains Que l'on peut cultiver chez soi Ils sont petits mais ils fournissent des fruits Et puis là pour l'heure, on parle des sauces Avec notre invitée Patricia Chéropoulos. Chère Patricia, vous travaillez pour 60 millions de consommateurs et vous avez mené l'enquête sur les sauces froides euh, et le numéro de novembre est en kiosque. J'invite nos auditeurs à découvrir justement euh, cette enquête et ces bonnes et mauvaises notes hein, que vous attribuez donc, euh, aux différentes maillots ketchup, mais également sauce
1: barbecue. C'est quoi la sauce barbecue C'est un peu du ketchup amélioré En quelque sorte, parce que c'est également une base de tomates à laquelle est ajoutée Du vinaigre, des oignons, des extraits d'anchois, mais aussi du sucre et du sel. Alors, qu'est-ce qu'on on doit lui préférer le ketchup quand même en termes de composition ou pas Ah oui, oui, nettement. En fait, ouais. le ketchup c'est, c'est assez naturel si je puis dire, hein, mm. et surtout c'est qu'il n'y a pas d'additif Alors que dans les sauces barbecue, c'est donc sucré, et salé, ça on vient de le dire. Mm. Et puis ça contient souvent des épaississants quand même, des émulsifiants, des choses comme ça. Donc euh, bon, préférons le ketchup au barbecue, c'est vrai. C'est souvent très sucré la sauce barbecue. Vous avez distribué des bons et des mauvais points, on peut les connaître Oui, en tout cas c'est grand écart, hein, parce que la meilleure mm. donc bah c'est la quintessence, l'incroyable barbecue. Ah
0: bah voilà, toujours. Chose, voilà, bon, toujours alors elle est délicieuse.
1: Elle arrive, <rire> je te le dis. Elle est bio et elle a donc 16,5 sur 20. Elle est super alors, bonne, hein, c'est horrible. Alors qu'à l'autre bout, euh, beaucoup moins appétissante, hein, c'est celle de Lidl qui D'accord. a 5,5 sur 20 dans notre classement. Mais on s'en rend compte
2: aussi, je trouve, au niveau, pas simplement le goût, quoi, mais au niveau de la consistance, il euh, y a quand même une vraie différence hein, je trouve. Bah c'est vraiment aussi la
1: quantité de tomates, c'est la quantité bah de matière première qui est mise en œuvre. C'est évidemment. vrai qu'on il y a plus d'épaissitions et plus de choses comme ça, oui, évidemment, on c'est sent clair. en bouche, tout
2: à fait. La sauce soja, tiens, ça, on s'en sert de plus en plus dans la cuisine. Euh, comment elles
1: sont fabriquées Alors, en fait, c'est des graines de soja qui sont fermentées mm-hmm. et auxquelles, ensuite, on ajoute de l'eau et puis euh, aussi du sel, beaucoup de sel. Alors là, oui. Trop de sel. Là, 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 on va dire que c'est... Bon, j'en parle beaucoup depuis le début, mais yeah. là, on va dire que c'est, c'est vraiment ce qui explose, c'est dans les, les sauces soja et plus encore les sauces soja sucrées, qui mm-hmm. sont aussi les plus salée. sur des bombes. Oui, c'est vrai, c'est ah. vrai, paradoxalement. Bah, la plus salée, pour vous donner une idée, elle contient euh, pas loin de 2 g pour 10 g de sauce, qui est énorme.
2: Ah oui, d'accord, ok. ouais c'est ça. Incroyable. Mais et, et c'est quoi d'ailleurs le, le, le besoin de
1: sel oui, par jour Oui, bah, le besoin, c'est les recommandations, c'est 5 grammes de sel par d'accord, jour. D'accord. Ça veut dire qu'on est à, au moins au tiers des apports recommandés par jour avec euh, une portion de sel mmh. sauce soja. il y en a des, des allégés aussi. Alors, les, les sauces soja que vous pouvez euh, nous conseiller Alors, effectivement, en tête, même si les notes sont pas extra, c'est hein, si, par exemple la comment je pense qu'on dit comme mmh. ça, qui est une sauce soja à teneur en sel réduite, qui est, donc, qui est bien placée, il y a le jardin bio aussi qui sort bien. Et inversement, comme je vous le disais, c'est celle qui est donc extrêmement... Une so- les sauces sucrées ne sortent pas bien parce qu'elles sont sucrées et salées. Voilà. D'accord, ok. Euh,
2: je, on n'a pas parlé des prix, enfin on a parlé des prix euh, du, du bio, hein, des incroyables qui, euh, qui le sont, mais qui sont évidemment plus chers que le reste. Quelles sont les sauces froides les plus chères et les moins
1: chères alors les moins chers globalement c'est le ketchup, il sort en mmh. moyenne vraiment à 2-3, on trouve même à moins de 2 euros, euh, mmh. là on parle en kilos, hein. et inversement donc justement bah, les sauces soja dont on parlait sortent très okay. chères puisqu'une y a une qui culmine à plus de 24 euros le litre, même oh. ben, si on ne boit pas un litre, on n'achète pas par litre, oh, pas, c'est, euh, cher. c'est quand même cher oui, oui. Bon, c'est une préparation qui est un peu plus complexe, hein, mais ça ressort vraiment euh, de façon claire parmi les sauces les plus chères, oui.
2: Donc, on dit vive le ketchup Si j'ai compris, c'est celle qui sort, euh, qui sort du lot S'il
1: faut, si faut choisir, on va dire voilà. vraiment, vraiment la, 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 la plus naturelle et pas, et pas chère.
2: Et puis, ce n'est pas inintéressant d'essayer de les faire soi-même aussi. Voilà, Comme ça, on choisit nos produits, on n'a pas
1: d'additifs, ça se conserve pas autant, mais, euh, mais ça peut être très bon aussi. Voilà. Juste un piège à éviter avec le ketchup, c'est par contre de ne pas s'en servir en sauce tomate pour les, so- pour les pâtes, par exemple. Quelquefois, on a tendance à nous ah. dire... On, voilà ouais. ça, Là, on en met beaucoup plus que s'il qu'il en faudrait. Hein, 20 grammes la portion, c'est bien, mais il ne faut pas abuser non plus. Et bien, Merci beaucoup pour tous ces conseils, Patricia Chiropoulos, Je rappelle que
2: 60 millions de consommateurs et tant kiosque. À très bientôt sur RTL. Au revoir.
0: Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
3: Wow.
2: Bonjour Pierre Nesman.
4: Bonjour Flavie. Bonjour à tous.
2: Vous allez bien? Très bien Bon, vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica, pratique en kiosque actuellement, qui a un dossier sur les fruitiers à planter maintenant. C'est maintenant que ça se passe, dont les fruitiers nains. Et oui,
4: effectivement, c'est le moment de les planter, c'est l'automne, et c'est la pleine période pour faire les plantations au jardin.
2: Et mais ben alors justement, même quand on a un petit jardin, un petit balcon et tout, on peut avoir des arbres fruitiers nains
4: Et oui, oui, tout à fait. Et oh ils rencontrent bon. d'ailleurs actuellement un grand grand succès, parce que c'est vrai qu'ils euh, ont une silhouette qui est assez compacte, petite, évidemment. Mmh. Ils ont un attrait décoratif par la floraison, que ce soit les bricotiers, les pommiers, les fleurisses. Et puis, bien entendu, on va joindre l'utile à l'agréable avec, justement, la production de quelques fruits.
2: Est-ce qu'il y a une version naine de tous les arbres fruitiers qu'on connaît
4: Alors, il en existe beaucoup, et de plus en plus actuellement. Alors, quand on parle d'arbres fruitiers nains, effectivement, il faut bien penser que ce sont des essences qui ont été créées ou qui ont été sélectionnées pour leur croissance, qui est naturellement modérée. C'est-à-dire que les rameaux vont pousser beaucoup moins, ils mmh. sont beaucoup plus les feuilles sont beaucoup plus rapprochées. C'est ce qui va donner justement cette silhouette très compacte à ces, à ces essences-là. Mais ça fait des fruits nains Non, alors justement, c'est ça l'intérêt. C'est que vous avez une forme qui est plutôt ramassée compacte, petite, mais les fruits ont un calibre, une saveur et un aspect qui est tout à fait similaire aux essences qu'on va cultiver dans un verger.
2: à combien ça mesure ça
4: Écoutez, il faut compter environ entre 1 à 2 mètres. Ah quand même il évidemment des variétés. Bah, c'est pas énorme 2 mètres, ça fait mmh. la hauteur d'une, d'une personne, un peu, un peu plus. En général... D'un grand c'est homme une... D'un grand homme, évidemment, voilà. Euh, en général, c'est 1,20 m, 1,50 m. C'est quand on les cultive, euh, évidemment, dans un jardin en pleine terre. Si on les cultive dans un pot, évidemment, il faut compter la hauteur du pot euh, en plus. Mais oui. ce qui est intéressant, c'est que euh, ce n'est pas forcément la hauteur qui, est, qui, est, qui compte, c'est aussi l'envergure. C'est le développement que va prendre cet arbre fruitier.
2: Et évidemment, il faut l'envisager, surtout quand il s'agit d'un balcon ou d'une terrasse, euh, qu'on ne se retrouve pas envahi par un arbre qui peut prendre de l'ampleur, quoi. C'est ça que vous nous dites.
4: Voilà, exactement, effectivement. Et donc, on a différentes profil d'arbres. Mmh. Les pommiers, les poiriers ont plutôt tendance à pousser à la verticale, donc ils sont plutôt étroits. Les fruitiers à pépins, comme pêcher, noyaux, enfin les abricotiers, nectarines mmh. vont s'étaler un petit peu plus, vont prendre un petit peu plus de place, mais on peut aussi les, les palisser. Moi j'adore les agrumes. Est... Et voilà, et tout ce qui est agrume alors là aussi, elles vont se développer plutôt en boules, ça fait des petits arbres bien, bien mmh. réguliers, mais attention, quand on est en climat froid, il faut les rentrer en hiver.
2: D'accord, alors ça c'est important de le dire, parce qu'on on peut facilement les faire pousser sur son balcon ou sur sa terrasse, on est d'accord, c'est-à-dire que ce sont des arbres fruitiers qu'on met à l'extérieur.
4: Oui, effectivement, ce sont des plantes qui vont pousser dehors. D'accord. Et donc, ce sont des plantes qui, comme je le disais, n'ont pas de. En fait, ils sont pas traités particulièrement. Ils n'ont pas de manifiant ou de produits particuliers ou de protocole de culture particulier. Ils sont vraiment. Euh, ils ont vraiment une croissance très modérée, très compacte, de manière tout à fait, tout à fait naturelle.
2: Ok, d'accord. Mais ils sont productifs ou pas Parce que moi, je veux bien avoir mon, mon citronnier mais je voudrais des citrons.
4: Alors, ils bon, sont productifs. Je... Mmh. Évidemment, mais euh, bon, et vous pensez bien Flavie qu'on euh, ne va pas obtenir des rendements comme si on était sur des arbres normaux dans un dans verger. Mais je voulais Donc, faire ma récolte. Vraiment... <rire> mais vous allez pouvoir faire votre récolte, mais attention, on est dans des proportions euh, bah, qui sont euh, à l'échelle de l'arbre. Pour mmh. vous donner une idée, hein, un, arbre, un pommier ou un poirier, vous allez pouvoir récolter dès la deuxième année. Donc ça produit assez vite une quinzaine de kilos de, de fruits. Donc C'est quand même ben, c'est assez, assez conséquent. Ouais, c'est pas mal. Tout ce qui est fruits à noyaux, comme les pêchés, pruniers... Nectarine, on est entre 10 à 15 kilos par arbre. Les abricotiers sont parfois un tout petit peu plus généreux. On va monter à 20 kilos. Mais là, j'aimerais quand même attirer votre attention, Flavie, c'est que ça va dépendre aussi des années. Vous avez des années avec le phénomène de l'alternance. C'est-à-dire que lorsqu'un fruitier a beaucoup produit une année, l'année d'après, il va se reposer. Il se peut aussi qu'il y ait des questions d'environnement climatique. Il suffit qu'il y ait un coup de gel au printemps ou un été un petit peu chaud et sec comme on l'a eu cette année. Là, on risque d'avoir une récolte un petit peu plus, un petit peu plus modérée.
2: On se retrouve... Dans un instant, Pierre Nesman, pour la suite de Nous voilà bien.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
2: Nous voilà bien sur
0: RTL, avec Flavie Flamand.
2: Dans un instant, on va parler de l'endive avec Sonia et Sgulian. Et vous allez voir, on va avoir envie d'en manger. Mais pour l'heure, on parle des f- arbres fruitiers avec Pierre Nesman. Mon cher Pierre, rien à voir avec la choucroute, mais les endives, ça pousse euh, bizarrement ce truc-là, non
4: Oui, ça pousse bizarrement. En fait, l'endive, <rire> c'est une racine que l'on oui. va récolter en automne, que l'on va mettre dans une pièce obscure, et c'est, c'est ça. Le, le bourgeon qui va démarrer que l'on va consommer, que l'on appelle l'endive.
2: Mais qu'est-ce que c'est Bon, j'adore ça. Bon, c'est pas notre sujet avec vous, parce que vous, on est plutôt sucré. Parce que, en fait, les légumes, parce qu'on parle des fruits là, mais les légumes, on en parlera quoi au printemps prochain C'est ça
4: Oui, on va parler des légumes un peu saison, hein nains, les, des D'accord. légumes qui poussent en pot. Ce sera plutôt au printemps, parce que là, évidemment, on va okay. vers l'hiver, ce n'est pas la belle saison.
2: Ok, ça marche. Euh, dites-moi, vous nous expliquiez qu'on pouvait avoir quand même un bon rendement, alors on ne va pas faire 50 000 pots de confiture, euh, voilà, et, euh, et 10 000 tartes dans la, dans la saison avec nos arbres fruitiers, mais néanmoins, ça fonctionne. Et donc, il y a un certain rendement. Mais je peux les consommer, ces fruits, en fait, ils sont bons
4: Ah oui, absolument. Que... Les, les fruits sont tout à fait similaires, hein, que ce soit en, en aspect, en saveur, en couleur, quand vous avez des abricotiers, c'est des vrais abricots. C'est c'est pas, la déco. c'est pas de la déco, c'est vraiment le plaisir d'avoir sur sa terrasse, de produire, le plaisir d'avoir des arbres fruitiers, et puis de produire et de manger quelques fruits qui proviennent de sa propre production.
2: Donc c'est maintenant que je le fais, oui, c'est que je c'est le, le mets en planter, terre, que je le plante. Je vais faire ça ce week-end.
4: Voilà, c'est le moment de le planter. L'automne, euh, ben, c'est le moment mmh. où on plante les arbustes et les arbres fruitiers notamment. Alors vous allez les trouver chez les pépinières. Vous allez en trouver en racinage chez les pépinières. Vous allez en trouver en conteneur dans les jardineries. Donc pour les planter, Flavie, un grand trou quand vous êtes au jardin. Vous allez mettre du terreau mélangé à la terre de votre jardin. Vous plantez. Si vous êtes sur un balcon oui. ou une terrasse, vous allez utiliser un grand pot. Alors au minimum 50 cm d'envergure parce que ce sont des, des plantes qui ont faim, qui ont besoin de pas mal de terre pour se développer et produire des fruits donc minimum de 50 cm un bon terreau que vous allez mélanger avec de la terre de jardin deux tiers de terreau que vous achetez dans le commerce et un tiers de jardin que vous allez récupérer dans, dans un jardin quelques poignées de cornes torréfiées la corne c'est un engrais que l'on va mélanger à la terre de jardin vous plantez, okay. vous arroser et le tour est joué et l'année prochaine ça devrait commencer à fleurir, il n'y aura peut-être pas la première récolte mais en tout cas il y aura quelques fleurs
2: D'accord, alors maintenant j'ai une question à vous poser parce que vous m'avez expliqué qu'il fallait les rentrer donc là par exemple je vais les planter mais, mais, mais je les laisse encore dehors vu les températures
4: Oui absolument, tout à l'heure on parlait des agrumes, vous savez citronniers, oui. orangés qui sont des plantes méditerranéennes qui redoutent le froid donc ces plantes-là effectivement on les cultive dans des pots et il va falloir les rentrer dans les, en climat froid, les rentrer sous abri pendant l'hiver pour les ressortir au printemps prochain. En revanche, tous les autres hein, les pommiers, les poiriers, pruniers, abricotiers pêchers, tout ça, ça reste dehors sans aucun problème. Ils vont supporter l'hiver et ils vont continuer à pousser normalement comme s'ils étaient au jardin dès l'année prochaine.
2: Donc il n'y a que les agrumes que je rentre, mais il faut que j'attende quelle température
4: Alors, il faut que les agrumes, elles ne gèlent pas. C'est-à-dire que dès qu'il fait 0 degré, ça frôle les 0 degrés elles commencent à avoir froid. C'est des plantes assez frileuses. Donc dès que la température baisse à 2-3 degrés, vous les protégez avec un voile d'hivernage ou bien vous les rentrez dans une pièce suffisamment claire, une véranda... Une Alors, il faut, le, il en faut en de lavez. la lumière. Il faut de la lumière, effectivement. Protéger du gel, mais à la lumière et euh, dans une situation un peu aérée, pas trop confinée.
2: Mais il faut qu'il fasse chaud ou pas
4: Non, C'est justement, pas une pièce justement... Oui. Exactement, pas, ils n'ont pas besoin d'avoir de la chaleur, D'accord. c'est des plantes d'orangerie, donc en hiver il ne faut pas que ça gèle, mmh. 2-3 degrés, mais il ne faut pas non plus qu'elles se retrouvent à 15 degrés, euh, c'est pas c'est pas nécessaire.
2: Ok, donc ils ont besoin de soleil, ils ont besoin de lumière, et comment je les entretiens Je les arrose
4: alors oui, quand ils sont en pot, bien entendu, sur une terrasse ou un balcon, il faut les arroser. Donc mmh. ça, on va le faire à partir du mois de mars jusqu'à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Attention, en hiver, surveillez quand même, il ne faut pas que le terreau se dessèche, donc arroser de temps en temps aux okay. arbres fruitiers qui sont en pot. Et puis, il faut leur donner à manger. Au printemps, en février-mars, vous leur donnez un engrais organique, des des décomposés ou des l'engrais à granulés pour arbres fruitiers que vous mettez mmh. en février-mars. Et puis ensuite, il faut refaire un apport d'engrais en juin, parce qu'en juin c'est moment où les fruits sont en train de se former, okay. en train de, de d'arriver à la maturité, donc c'est à ce moment-là que la plante a besoin d'éléments nutritifs. Donc un nouvel apport d'engrais euh, dans le courant du bonjour.
2: Pierre, quand il pleut vraiment, qu'il drache comme on disait, euh, <rire> et qu'on a des plantes en pot comme ça, on a des arbres fruitiers en pot, et qu'il y a vraiment de l'eau dans le pot, Vous voyez, et qu'on sent que la terre, elle, elle n'en peut plus, elle quoi. Qu'est-ce fait. qu'on fait?
4: Ouais. Alors, il y a deux choses. Déjà, vous avez la soucoupe. Si jamais vous avez une soucoupe, que l'eau stagne dans la soucoupe. Et okay. deuxième chose, il est très probable que le trou de drainage c'est au fond du pot soit obstrué par des racines. Et dans ce cas-là, vous soulevez votre pot, vous prenez un tournevis et vous introduisez le tournevis dans le trou de drainage pour perforer à nouveau okay. les racines ou le petit bouchon qui s'est formé de manière à ce que le terreau, ça Il ne faut surtout pas, comme vous dites, que le terreau soit borgé d'eau. C'est pas il ne zone... ben ouais. faut pas que ça flotte, Non, il ne faut pas que ça flotte, ce n'est pas une zone marécageuse. Ce pas des plantes aquatiques.
2: Bah oui, c'est ça. Et parfois, je trouve qu'on voit les feuilles que, tout à coup qui jaunissent euh, et, et c'est la pluie, quoi. C'est, pas, c'est, pas un, ar... enfin, c'est un arrosage naturel mais, euh, mais trop, euh, trop conséquent.
4: Exactement. Okay. Ça, ça peut être dû à un excès d'eau. Très
2: ouais. bien. Et dernière question, il faut que je les taille ou pas
4: Non, parce que justement, les fruitiers euh, qui sont plutôt nains ont des croissances assez, assez, assez réduites. Ce n'est pas nécessaire de les tailler. En en tout cas, il ne faut pas être un grand spécialiste et avoir des compétences pour les tailler. Mmh. Ce qu'il faut faire, c'est aérer le centre de la couronne. C'est-à-dire quand vous avez beaucoup de rameaux, vous supprimez les rameaux. On va supprimer ceux qui, sont, qui se dédoublent, ceux qui se croisent. Mmh. Et puis moi, j'ai un petit truc. On va euh, couper les rameaux et on va couper les rameaux qui poussent vers l'intérieur de la plante et on va garder les rameaux qui regardent le jardin, qui poussent. Vers l'extérieur, vers le jardin. Mmh. Donc, c'est les rameaux qui regardent le jardin. Je trouve que cette image mmh. est assez euh, amusante et c'est ça vrai. permet de bien comprendre que l'arbre va pousser vers l'extérieur et non pas à l'intérieur.
2: Merci beaucoup, Pierre. C'était super merci, intéressant, merci. comme d'habitude. Est-ce que je devais parler d'un livre, dites-moi, parce que je suis en train de regarder. Mais,
4: c'est euh, hein. C'était bon, mon dernier ouvrage, mon, alors, mon
0: jardin s'adapte au changement climatique.
2: Exactement, aux éditions de la Chaux. Exactement. Je vous
0: embrasse. À bientôt, Pierre. À bientôt. Flavi Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: la ligne, je au régime. Je dîne d'une endive et d'un petit biscuit. Mais il n'y a rien à faire quand la nuit Alors, Dalida,
2: on l'apprend, dîner d'une endive et d'un petit biscuit, voilà. Bon, Sonia Esgulian, moi j'ai besoin d'autre chose quand
3: même. Mais Oui, mais c'est un petit bijou là,
2: cette musique, merci, Je ne connaissais pas. Eh bien moi non plus, soyez la bienvenue. Vous êtes cuisinière, merci. auteur, journaliste, je conseille, votre page... Instagram, vous y faites souvent référence à l'émission et à ma petite personne, donc je vous en remercie ma chère Sonia. Dites-moi, l'endive, c'est l'endive ou c'est le chicon Ah ben bah les
3: ch'tis ont tout à fait raison de l'appeler chicon parce que son nom botanique c'est Chicorium intibus. En fait son vrai nom c'est Wiklouf parce qu'elle est née en Belgique et en, Belgi- et en flamand, ça veut dire feuille blanche. Ok Quand elle... Voilà, elle est arrivée en France sous le nom d'Andive de Bruxelles, mais les ch'ti l'appellent presque, c'est eux qui ont raison, Chicon. Ma chère Sonia, oui. maintenant qu'on sait qu'on parle du Chicon,
2: <rire> ben je vous propose qu'on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. Ok Ok. À tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
2: Nous voilà bien
0: sur RTL. Avec Flavie Flamand.
2: On en mangeait à la cantine et ça n'était pas folichon, folichon, souvenez-vous. C'était ça flottait en fait dans le plat et c'était entouré de jambon et de béchamel et c'était l'endive que l'on appelle également le chicon. quand Sonia Esgulian nous parle parfois des mal-aimés, eh bien elle le fait tellement bien qu'elle nous donne envie de nous y mettre. C'est vrai, on a toujours un mauvais souvenir de l'endive alors que c'est super kiffant comme légume.
3: Alors souvent, c'est comme pour toutes les recettes, ouais. il y a des raccourcis. L'endive, oui. si on la cuit mal, c'est-à-dire que si on n'utilise pas la bonne cuisson pour faire ce fameux gratin euh, au jambon, et bien là, c'est la catastrophe en fait. Ah oui. On va avoir quelque chose de très flotteux. C'est ça. Et qui va trancher ensuite la béchamel, et là, y a... et il est rattrapable. Bon, alors, parlons des c'est bienfaits c'est... de
2: l'endive avant de parler des recettes.
3: Ah, mais c'est une merveille. L'endive, c'est un concentré de nutriments. C'est excellent pour le, la, l'organisme. En fait, on a tout hein, de, des fibres, des vitamines, B9, vitamine C, et surtout ça favorise la satiété. Donc, en fait, c'est top quand on a vraiment, euh, par exemple, des fringales. Mmh. On se fait des salades d'endives et là, très, très vite, on n'a plus faim. Il faut la consommer crue ou cuite Alors ça, c'est le petit bémol. Pour avoir toutes ces vitamines, mmh. il faut la consommer crue. Ça, c'est très, très important. Mais crue, c'est, c'est, c'est très, très bon. On a plein d'astuces, pareil, pour enlever ce côté un petit peu, euh, on va dire, ah, là, amer de l'endive qu'on, qu'on craint quelquefois. On fait comment, alors Alors, l'endive... On va prendre plein de petits ingrédients en plus. On va choisir des fruits secs, on va choisir des fromages, par exemple la limolette, on peut, on peut mettre du comté. On va aussi choisir des agrumes, le jus d'orange et le miel. C'est délicieux dans la salade et ça va contrecarrer en fait ce côté très amer de, de l'anguille quand elle est crue alors évidemment il y a une petite astuce à faire, crue ou cuite, il faut enlever le petit cône blanc à la base du tronc. en fait on va prendre le couteau d'office on fait un petit tour comme ça et on enlève cette partie qui est elle assez amère, et autre petite astuce, on regarde que les endives sur la, la, la pointe des feuilles soient bien jaunes, parce que si on a des ondives qui sont un tout petit peu vertes Là, franchement, l'amertume est très prononcée. Donc, en fait, on va enlever cette partie verte avant de, de faire la salade ou avant de cuisiner l'endive. Comment est-ce que je les lave, les endives Il n'y bah, a pas tellement besoin de les laver, en fin de compte. On peut enlever les deux ou trois premières feuilles, les rincer rapidement sous l'eau, parce que si on les fait tremper elles vont devenir toutes molles. L'intérêt de l'endive, quand on la mange crue, par exemple, c'est son croquant, c'est ça qui est top. C'est, que c'est très croquant, c'est plein d'eau, c'est, c'est juteux et c'est, c'est vraiment bon. Donc on va rincer très rapidement C'est feuilles, mais le reste, en fait, on n'a pas besoin de, de, de les laver parce que c'est très très serré. Et normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait de, de la terre. Parce que les endives, en fait, ça pousse dans la terre, mais tout ce qui ressort, en fait, euh, n'est pas en contact du tout D'accord. avec des, des saletés. J'ai entendu dire qu'il
2: y avait énormément d'engrais euh, dans le, dans quand on quand on cultivait les endives en, en conventionnel, c'est vrai. Bah, c'est terrible. Quand j'ai préparé cette émission, j'ai
3: fait des petites recherches, j'étais effrayée. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que... Ah, en c'est fait, euh, l'endive, euh, ça, ça, ça pousse, comme l'expliquait tout à l'heure euh, votre spécialiste c'est jardin. Mmh. Exactement. Ça pousse en fait dans des grands entrepôts et on va forcer en fait les racines à pousser. Donc déjà, c'est très très énergivore. Mmh. Il faut euh, éclairer et refroidir ensuite euh, ces, ces entrepôts. Et on a besoin d'engrais pour justement nourrir ces endives et forcer cette, cette pousse très particulière. Mm. Donc, euh, bah, si on peut, euh, effectivement, euh, il y a quelques envies euh, bio, si on peut, j'avoue que moi, c'est... j'étais assez, assez mm. choquée de, de voir que c'était aussi, euh, mm. aussi traité que, que ça.
2: Et en fait, pour bien les, les conserver, c'est quoi C'est dans le sachet papier dans lequel on les a le bac, achetés on a, voilà,
3: Si on les a achetés dans un, dans un sachet en plastique, ce, euh, ce sachet en plastique, il contient une atmosphère modifiée. Donc là déjà, c'est fait pour allonger un peu la durée de vie. Alors, je ne ouais, sais pas c'est... si c'est bon pour la santé ou pas, mais enfin bref, ouais. c'est, ça donne pas très très envie. En revanche, quand on achète nos ondiles à lénité, on les met dans le sachet craft. Si on n'a pas de sachet craft, quand on rentre à la maison, on les met dans un torchon et on les laisse dans le bac à légumes. Alors comme pour tous les légumes, bah, je ne sais pas, quatre cinq jours, c'est vraiment le grand maximum. Il ne faut pas qu'elles soient molles. En fait, quelle que soit la, la cuisson qu'on va leur réserver... Il faut quand même les utiliser quand elles sont bien fermes. D'accord,
2: et c'est vrai que parfois aussi on peut enlever les premières feuilles et on se rend compte oui, que oui, l'endive en, en dessous est très bien feuilles.
3: quoi. Oui, parce que quelquefois elles sont juste un tout petit peu abîmées Exactement. sur le pourtour, mais, mais l'endive est bien ferme au centre. Donc, euh, ça Comme nous ce quoi. <rire> Pardon, c'est sorti oh, bon, tout seul. C'est, c'est notre petit côté chicon.
2: On est un peu flétri devant, mais en fait, à l'intérieur, on est super. Bon, allez. On va choisir, on va choisir une recette, parce que franchement, euh, ah, moi, je veux bien votre recette anti-gaspie. Euh, ah oui, en plus, on est
3: dans la seconde main, donc là, on va aussi. Touché. Mais, mais ça, oui, alors,
2: seconde main, c'est votre livre hein, qu'on conseille avec François Mott aux éditions euh, Maison Achète. Il y a de la cuisine, il y a de la seconde main de vaisselle et tout. C'est hyper joli. Très joli ouvrage. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait
3: Alors, déjà, quand on fait une salade d'endives, euh, tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, vous pouvez mélanger du fromage, des herbes, euh, des zestes d'orange, du jus d'orange, du miel, etc. Si on avait des restes, on peut tout à fait faire le fameux, euh, les fameuses endives au jambon. En fait, la salade, la, la salade d'endives, vous allez la faire cuire un tout petit peu à la poêle, donc bien bien suer, les endives, parce qu'il ne faut plus qu'il y ait l'eau du tout. Mmh. Ensuite, on va, on va couper des bandes de jambon. On va mettre un petit peu de cette salade d'endives qui est cuite. On va les rouler. On va faire des jolis petits rouleaux qu'on va mettre dans un plat à gratin. Et on va recouvrir le tout avec de la béchamel. Et on met au four. Ça, c'est très, très simple. Et ça évite le gaspillage. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, je vous disais que la salade d'endives, on arrive vite à société. Souvent, on a les yeux un peu plus gros que le ventre. Et on fabrique des trop grosses quantités. Donc ça, cette cette petite astuce, c'est top.
2: La salade endive, on peut aussi la faire. On la connaît avec les par exemple, mais on peut la faire de plein de façons différentes. Moi, je mets des fruits, des ah ben, d'eau de fromage.
3: On peut imaginer. En fait, ça peut être une salade. Comme souvent, c'est une salade complète. On peut ajouter plein, plein de choses. Quand on a, je sais pas moi, par exemple, un reste de poulet, on peut mettre tous les, les fruits qu'on a sous la main. Et d'autres légumes aussi, on peut mélanger. Ça se marie, par exemple, très, très bien. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Moi, je mets beaucoup d'agrumes, en fait. C'est, c'est ça que, que, que j'aime. Et les quartiers aussi, vous pouvez mettre des petits segments d'agrumes. Ça, c'est très, très mmh. bon dans, dans la salade.
2: Ah, eh, dis donc, on va se refaire une émission sur les agrumes. Oh, j'adore alors, parler d'agrumes je... avec vous c'est pour bientôt ça quand est-ce qu'on peut faire ça non, c'est quand la c'est saison 50, des agrumes 50, hein on va prendre date avec vous pour parler des agrumes parce que c'est toujours un plaisir bon alors comme d'habitude on a papoté vous et moi et puis bien évidemment le temps file hein, toujours en bonne compagnie mais euh, vous mettrez sur votre page Instagram des euh, recettes ah, mais je, vais en mettre plein. je
3: vais mettre oui. une avalanche de, de recettes une avalanche de chicons on va pouvoir faire les recettes ce
2: week-end <rire> merci beaucoup ma chère Sonia merci Merci d'avoir accepté notre invitation et je conseille votre page Instagram Sonia S. E-Z-G-U-L-I-A-N Je vous embrasse ma chère Sonia Vivette et à bientôt nous voilà bien s'achève, mais se retrouve en podcast sur l'appli RTL et sur tous les sites partenaires et les recettes aux endives de notre chère Sonia sont sur sa page Insta, mais aussi sur RTL.fr. Je vous retrouve lundi à 20h pour Jour J, le magazine qui revient sur les grands moments d'actualité et ceux qui la font. Et puis samedi prochain, dès 9h15, pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Passez un très bon week-end sur RTL. Je vous embrasse.